0: Tenemos la segunda edición de Amarte MX en a todo terreno y hoy los estudiantes del TEC darán comienzo a la segunda ronda en la que se enfrentan nada más y nada menos que a la lupa del jurado.
1: Lo que voy a evaluar en Amarte MX principalmente es que sea un producto que realmente incida y que la comunidad pueda venderlo de manera fácil y que el producto llegue a grandes masas.
0: Además, Adán Cerret, nuestro líder literario, nos trae más información en el marco de este encuentro cultural aquí desde la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Por supuesto, tenemos buenas noticias y mucho más tecnología con Andrés Costes. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Bienvenidos a todo terreno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí estamos transmitiendo en vivo desde Oaxaca en este jueves 9 de noviembre. De verdad que qué bonito es Oaxaca, qué bien se come, en caminar por sus calles, eh, por el centro, es transportarse como un verdadero paraíso. Nada más un par de días que he tenido la oportunidad de estar aquí y ya me muero de ganas de volver. Gracias por acompañarnos. Las formas de estar en contacto, dos es el teléfono en cabina al cual se pueden poner en contacto. El número de WhatsApp, 5533329585. Gracias por todos los mensajes que desde temprano mandan eh, para saludar y ya preguntan, eh, ¿cuál, ¿cuál es el libro de, del mes? Adán Serret, que está aquí a mi lado, ahorita me va a... La... El Cuento de la Criada es el nombre del libro del mes que preguntan hoy desde temprano. Adán Serret, nuestro líder literario es ahora el nombre, Adán Serret, un nuevo título, de Margaret Atwood, El Cuento de la Criada. Pero bueno, hoy vamos a platicar además de otro libro eh, muy interesante que no se pueden perder. Pues otro tema que nos trae el día de hoy tiene que ver con este bono que se asignan los diputados, eh pues para finalizar su trabajo, ¿no? que, que también han hecho, podrían juzgar algunos, los menos, ellos seguramente sí, porque pues para despedirse de su trabajo legislativo se asignan este bono de casi 900 mil pesos por diputado. Y leía la defensa que hacían algunos de ellos al respecto diciendo, pues es legal, es nuestra lana. Este, nos lo ahorramos, es lo que todo patrón eh, le pagaría a su empleado, bueno, pues cuando uno tiene trabajos privilegiados. Buscamos a diputados de distintos partidos para um, hablar sobre este tema. En el PAN no quisieron, en el verde nos comentaron que no era algo que tuvieran en agenda, en el PRI están en, en comisión, en el PRD dicen eh, que quieren erradicar el bono pero que se lo van a quedar todos. Entonces le agradezco al diputado Vidal Llerenas que nos tome la llamada para platicar sobre este tema. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal? Buenas
3: tardes a tus órdenes. ¿Bueno? ¿Bueno, ¿Bueno?
0: Eh, ¿de, ¿De dónde proviene? No, de Sí, sí, ahorita. sí, te escuchamos. ¿De dónde provienen estos casi eh, 900 mil pesos que estarían quedándose cada uno de los
3: diputados?
4: Pues mira, hay ahí... Hay, hay. A ver, a ver, es que, que...
0: Perdón, te preguntaba que... ¿De dónde...?
4: Sí. sí. Bueno, bueno, ¿me escuchas? Bueno. Bueno, bueno.
0: Sí, perfecto. Bueno. Te escucho perfecto. Creo que tengo un pequeño retraso en, en la transmisión. ¿No? ¿Saben qué? Vamos a tener que cortar la comunicación hasta que resolvamos este pequeño retraso porque si no va a ser imposible poder eh, tener una conversación que a sus oídos que nos están acompañando este, sea lo más digerible posible y el tema, de verdad, el tema es bien, bien importante. En lo que solucionamos eso y platicamos acerca del bono de los diputados y los 900 mil pesos, hay otro asunto que queríamos preguntarles el día de hoy. Eh, el día de ayer el Secretario de Turismo se refirió a las alertas de, de, de seguridad que emite el gobierno de Estados Unidos. Cada x tiempo el gobierno de Estados Unidos emite una serie de alertas de seguridad para quienes piensen viajar a nuestro país y hace recomendaciones a qué estados no viajar o a los que se viaje a qué hora no salir. De hecho, eh, sus empleados en ciertas áreas tienen prohibido moverse en ciertos lugares o en ciertas áreas. Eh, algunos estados dicen si el viaje no es prioritario, evitar hacerlo. Y el secretario de Turismo dice... Es injusto. Eh, aquí no hay tiroteos ni terrorismo como en Estados Unidos y, y Europa. ¿Ustedes creen que estas alertas son injustas?
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
5: ¿Crees que son justas las alertas de viaje a México por inseguridad?
2: Creo que las alertas que tienen los extranjeros en, en cuanto a la seguridad de México, es algo que nos hemos ganado, yo creo que un poquito a pulso, y no es como nada más porque si sí el estereotipo o así sea, tiene como una razón de ser, a lo mejor es un poquito exagerado, pero sí pienso que es como una repercusión de una consecuencia, entonces pues sí pienso que está un poquito merecido
0: me parece como una medida
6: de prevención, más como, si sí, en cierta parte te quitan como la iniciativa, y y o sea simplemente tomarlo como una medida de prevención y no tanto como una
5: alerta
2: sí son injustas y no muestran la parte bonita también de México
5: o sea por una parte sí, porque entiendo la preocupación de, de alguien que viene de pues de fuera a entrar al país y que ah, bueno. sufre inseguridad le pase algo, pero por otra parte no porque siento que o sea como que solo muestran lo malo en las noticias y en la tele y todo, entonces a lo mejor como que para gente de otros países piensa que realmente la inseguridad es mayor de lo que realmente es. Entonces, o sea sí está bien que tomen precauciones y que sepan que no es un país en el que pueda salir a la a las 2 de la mañana sin preocuparte, pero tampoco como que hacer lo más grande de sí, lo sí. que es.
2: Pues opino que, a pesar de que es algo que afectaría nuestra economía, eh, siento que México sí puede llegar a ser un lugar inseguro para extranjeros que no sepan bien cómo está el panorama de la ciudad o del país en general.
5: No creo que sea injusto. Definitivamente México es un país inseguro y lo único que les están diciendo es, ok, si vienes es bajo tu propia responsabilidad.
2: A todo terreno.
0: El día con ocho minutos, continuamos a todo terreno Hoy se cumple un mes y seis días De la espera de una respuesta por parte de la Procuraduría de Justicia Capitalina Del asesinato de Pamela Salas Martínez un mes, seis días, en el que le agradecemos al público de a todo terreno que siga contando con nosotros, porque esa es la única manera de buscar no solamente que se haga justicia para una familia a quien le cambió de la peor de las formas que puede uno imaginarse la vida, sino para evitar que esto le suceda a otra mujer y a otra familia.
5: ¿Pero ¿Por qué terminaron así con mi niña? A mí nadie me ha dicho que... Es? Que como la mataron ni nada, yo me he ido informando sobre los papeles que yo he visto que la torturaron demasiado. Yo por eso pido justicia para ella. Yo no quiero que se quede eso, que este hombre pague. ¿Y quién está detrás de todo esto? ¿Quién lo está encubriendo? ¿Por qué motivo lo están encubriendo? Yo hubiera dado todo, todo, en mi vida por estar ahí en ese momento y que no le hicieran daño a mi hija. Yo no, lo que pedo es justicia para ella. Ya no podemos tener paz. Victoria fue nada.
0: minutos. Vamos con la información. Saluda a mi compañera Angélica Melín. El próximo lunes 13 de noviembre
7: todos los alumnos en la Ciudad de México deberán regresar a clases, así lo estimó el titular de la Secretaría de Educación Aurelio Nuño, al comparecer ante diputados como parte de la glosa del quinto informe de gobierno. El secretario Nuño Mayer anunció que precisamente el siguiente lunes ya el 100% de la matrícula escolar en la Ciudad de México regresará a clases después de las afectaciones generadas por los sismos del pasado mes de septiembre. El funcionario federal indicó que hasta el momento el 97% todos los alumnos en la capital del país han retomado sus labores normales y a partir de la próxima semana todo mundo se va a la escuela. El secretario Nuño reiteró que de los 16.000 planteles que sufrieron daños en 10 estados de la República a causa de los sismos, 11.000 escuelas tienen daño menor y van a poder ser reparadas, 5.000 escuelas más tienen afectaciones graves que requieren en su gran mayoría una reconstrucción parcial y 275 planteles presentaron afectaciones estructurales muy graves y van a tener que ser demolidos por completo. Informó Angélica Melín.
8: Pamela, te saludo con gusto y te comento que a partir del 1 de noviembre y hasta el 8 de enero del 2018, el Instituto Nacional de Migración ha puesto en marcha el operativo invierno a través del programa Paisano para brindar atención a los connacionales que radican en Estados Unidos y Canadá y acuden a México de visita. En coordinación con 21 dependencias gubernamentales federales, se ha logrado que 1.292 observadores de la sociedad civil colaboren con los visitantes para informarles sobre sus derechos, obligaciones y trámites a realizar para agilizar su ingreso al país. Los voluntarios estarán distribuidos en 190 módulos fijos y 219 puntos de observación ubicados en las principales vías de internación en 154 ciudades y 235 municipios. Las autoridades migratorias han anunciado que durante este periodo vacacional se ampliará el monto de la franquicia fiscal de 300 a 500 dólares por persona, siempre y cuando acredite la ciudadanía mexicana y su internación al país sea vía terrestre. Los connacionales necesitarán hacer una pausa durante su trayecto en algunas ocasiones y para ello se colocaron 47 paraderos de descanso donde los viajeros podrán alimentarse, obtener orientación vial, turística y atención especializada en lugares vigilados. Entre otros beneficios, el Instituto Nacional de Migración ha señalado que existen recursos y programas a los que los connacionales pueden acceder, además que existe una página de internet atenciónpaisanoinami.gov.mx para que hagan sus denuncias en caso de sufrir abuso, informó Norabucio.
9: El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF Nacional, y el Sistema Estatal DIF Aguascalientes acordaron destinar 5,907,569 pesos para la ampliación y rehabilitación del Centro de Asistencia y Desarrollo Infantil, el CADI del municipio de San Marcos, así como el equipamiento de 19 espacios alimentarios en Aguascalientes y la capacitación en el marco del programa Comunidad Diferente. Laura Barrera, la titular del Sistema Nacional del DIF, destacó la importancia de generar todas las oportunidades de inclusión y combatir la exclusión para las personas con discapacidad. También destacó la necesidad de respetar a este sector de la población, pero principalmente desde la aplicación de políticas públicas efectivas. Informó Rocío Méndez.
0: El día con 13 minutos y tenemos buenas noticias. Rocío Méndez, te saludamos con las buenas noticias esta tarde, cuéntanos. ¿Qué tal, Pamela? Sorprendidos aún por las historias
9: que han surgido desde el 19 de septiembre pasado. Fíjate que un joven a punto de terminar su carrera de ingeniería en informática... En la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, UPICSA del IPN, Héctor Ferrer. Resultó gravemente lesionado durante el terremoto del 19 de septiembre. El día del terremoto, Héctor se encontraba en un edificio de la colonia Roma, estaba en una entrevista de trabajo. Este estudiante del Politécnico, cuando viene el sismo, baja por las escaleras de emergencia junto con personal de protección civil de la empresa y logra incluso descender hasta el estacionamiento, pero cuando sale del edificio, un vidrio se proyectó en su pulmón y le provocó una herida con sangrado profuso. A Dos Calles está un hospital privado donde se le atendió de inmediato y posteriormente hasta le practicaron una segunda cirugía para que estuviera mejor del pulmón. Dado que este hospital solicitó un depósito de 50 mil pesos por la atención brindada, la gente del Politécnico se hizo caso de su cargo para que se hiciera efectiva la atención gratuita que se dictó por decreto emitido en su momento. Ya recuperado Héctor, ¿sabes Pamela? Ha regresado a su escuela para concluir su carrera E incluso ya se tomó la foto de generación con sus compañeros Además, ha sido aceptado en el trabajo Al que había acudido a esta entrevista con la promesa del dueño De que va a fungir como su mentor en esta nueva empresa Este estudiante politécnico está muy contento y simplemente comenta que ahora es lo que comparte con todos los mexicanos y con todos aquellos que valoran las historias de supervivencia. Es muy relevante no solo agradecer a la familia, a los amigos, sino también a aquellas personas que sin pensarlo se ponen a ayudar al que más lo necesita. Es la historia que te contamos en este día, Pamela.
0: Gracias, Rocío. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Tenemos muchas cosas a Marte MX, tenemos libro, ¿qué pasó con los diputados y el bono? Regresamos. seis minutos, continuamos a todo terreno estamos transmitiendo en vivo desde Oaxaca gracias a todos los diputados que dijeron que sí querían hablar del tema, ahora ya no quiero no, la verdad es que tenemos un problema con, con re, la forma en la que estamos realizando la conexión para esta transmisión y tomar una llamada telefónica en este momento lo vuelve un poco complicado eh, y podría ser para nuestros radioescuchas un infierno, más allá del tema. Entonces, mañana mañana lo, lo trataremos con toda la calma que se merece. Nuestro líder de red está con nosotros. ¿Cómo estás, Adán?
3: Muy bien, Pamela, ¿y tú cómo estás? Pues aquí eh, disfrutando y sobreviviendo a la vez de la Feria de Oaxaca, que, bueno, es como una feria, no sé qué pienses tú, bastante íntima, ¿no? Donde tienes un contacto con los periodistas, con los escritores, en las cenas, donde eh, te los encuentras justo en el backstage y ya luego los vas a escuchar a la charla. Y pues, bueno, ha estado muy padre, ¿no? Tú ayer tuviste la oportunidad de Platicar con una escritora, que sí. Luque. Y eh, pues ahora te, está un invitado aquí junto a, a nosotros. Se llama Juan Cárdenas. es un escritor colombiano, eh, muy brillante. Ha escrito ya muchos libros, cuatro o cinco, si no me equivoco. Ahora Juan nos dice, pero el que me interesa hablar y que tuve la oportunidad de platicar con él, de presentarlo, es El Diablo de las Provincias, una editorial muy bonita que se llama Periférica. Y eh, para comenzar a hablar de eso, bueno, creo que es un lugar idóneo, Oaxaca, la provincia, porque se trata de un biólogo. Eh, que regresa a su pueblo nativo, a su pueblo original, pero en vez de regresar a esta tierra que, calurosa donde llega a disfrutar, donde, como decimos en México, lo apapachen, él más bien regresa a encontrarse con muchísimos demonios, uno muy importante, sin duda, que, del que todos eh, adolecemos, que es su madre, y eh, también la propia mentalidad eh, provinciana. Eh, y bueno, no sé, Juan, ahí, ¿cuál será este diablo de las provincias? ¿Cómo lo tomaste?
4: Eh, platícanos un poco. Eh, buenas, eh, hola, saludo a todos, eh, gracias por invitarme. Pues mira, eh, como bien dices, el, eh, es una historia de regreso, eh, pero es una historia precisamente donde el regreso a ese útero materno se convierte en una especie de regreso infernal, ¿no? de regreso a una toma de contacto como con todos los, todas las capas de realidad más eh, terribles que puede haber. Eh, la estructura que tiene el libro o la, o la, la forma que, que adopta es el de una especie de falsa novela policial. Eh, hay un detective que ni siquiera se entera de que él es el detective hasta mucho después de entrada a la, la novela. Es este biólogo perdido un poco leyendo indicios de toda esa realidad complejísima que se topa a su regreso al, a la ciudad de Nana, que es como se llama el en el, la novela El Lugar o como se describe más bien, porque en realidad no tiene nombre, nada tiene nombre, en mis novelas nada tiene nunca nombre, ni las personas, ni la, ni los lugares, ni na, nada tiene nombre. Entonces, el, en esta búsqueda, eh, este hombre empieza a perderse en esos indicios, a tratar de establecer rápidas conexiones y constelaciones de sentido para ver si puede leer algo, pues porque están pasando muchas cosas, no parece que hay una especie de secta rara, cristiana, eh, en la que mm, no se sabe muy bien controlan poder político controlan eh, bueno que es un fenómeno que efectivamente está ocurriendo en toda América Latina no sé muy bien en México pero sé bien que en otros muchos lugares de Sudamérica está pasando esto no pero pues eso no es la única cosa que está pasando es decir hay una cantidad de eh, tramas y de cosas eh, estrafalarias que se están sucediendo en ese en ese maldito pueblo no
0: Ahora, ¿por qué decides contarlo así? ¿Por qué decides agarrar esta decías, falsa como estructura de novela policíaca?
4: Mira, eh, cuando hablo de novela policíaca, desde luego no me estoy refiriendo a la novela clásica de Detectives, uh -huh. donde hay un crimen y todo un proceso de investigación que sencillamente va eh, eh, adjudicándole a cada pista un lugar en la trama y en la trama de sentido al final. Yo me estoy basando como en otra tradición del policial... ...que tiene que ver más bien con Leonardo Shasha, ...el escritor eh, siciliano. Shasha eh, escribió unas novelas policiales muy curiosas... ...en las que efectivamente estos detectives... ...que casi siempre eran abogados oscuros... Eh, de, ...de la provincia siciliana... ...se enfrentaban a, a casos de una complejidad... ...y de unas ramificaciones y de una cosa tan tupida... ...que finalmente la novela ya no se transformaba en la historia de cómo resolvimos el caso, sino más bien la historia de cómo pudimos ver todo el mapa de la impunidad. ¿no? Cómo, cómo está toda la impunidad armada, cómo todos los actores se entretejen para, para poner en marcha la cadena de impunidad y cómo los crímenes efectivamente siempre quedan sin resolver. Okay.
3: Eh, hablábamos fuera del, del aire, Juan, de algo muy importante. En la novela viene... Eh, una pintura flamenca donde se está arrancando una manzana eh, es un cuadro de Adán y Eva, justamente. Eh, y eh, hay algo interesante en, en, en el libro que hablan de, de un fruto eh, que es el verdadero fruto del pecado. Porque decíamos, no sé, en Colombia, pero en México una manzana no es tan tentadora, no no es, digamos, el fruto del deseo más fuerte que puede haber. Pensaríamos, no sé, en un mango, decíamos una papaya. Pero tú cuentas
4: algo muy interesante, ¿no? Sobre la paz flora, es si sí, el. el... Dentro de la novela hay como una pequeña digresión que tiene el, el narrador y empieza a hablar sobre sobre las pasifloras, que son, son, digamos, toda una familia de plantas de donde nacen, por ejemplo, el maracuyá o uh -huh. las, algunas especies de granadilla y Varias otras frutas nacen de frutas riquísimas, de hecho nacen de, de, de esas pasifloras, se llaman así porque los jesuitas vieron en la flor de las pasifloras todos los eh, elementos de la crucifixión de Cristo. Pues por eso se llama eh, por eso la, se llama fruta de la pasión al, al maracuyá en muchos lugares okay. y la pasiflora se llama así pues pasiflora o eh, entonces estaban los jesuitas vieron la corona de espinas el latiguillo el es decir todos los elementos el, los clavos el martillo están en la flor y efectivamente están cosas que me parecen muy hermosas y, y estoy de acuerdo contigo en que una manzana no es nada tentadora no de hecho hay como <risa> Hay una... tendrían
0: que estar a dieta una semana sin comer fruta alguna para que vean lo que es una manzana <risa>
4: pero, pero hay, una, hay, hay como muchas tradiciones por ejemplo hay otra que dice que el verdadero fruto del, del, en el que tomaron Adán y Eva era el plátano por ejemplo uh -huh. hay toda una larga tradición incluso musulmana que dice eso, ¿no? Que era el plátano, otros dicen que es otra, etcétera, ¿no? Pero esto de la manzana es un misterio, no se sabe muy bien a quién se le ocurrió, porque ni siquiera en, el, en, en los textos sagrados se dice efectivamente que sea una manzana, ¿no? Es un fruto, pero no se sabe muy bien cuál es.
0: Oye, ¿para quién es tu novela o en quién pensarías y qué le podrías decir a tus futuros lectores?
4: Eh... Nunca hago nunca me hago un retrato robot de, mi robo, de, mi, de mis lectores, eh, no no tengo ni idea para quién para quién escribo, francamente no tengo ni idea, eh, lo cual es un problema porque a veces creo que es como una especie de eh, textos psicóticos dirigidos a nadie, entonces casi que prefiero pensar que hay ahí, ahí afuera gente tan psicótica como yo para, para captar la, la señal, ¿no?
3: Hay algo muy interesante, dice Juan, que es como una novela policíaca donde, eh, más bien de, de, de persecución de descubrir algo. Es muy interesante porque al no tener nombre específico, simplemente se llama Ciudad de Nana, el biólogo no tiene. Un, hay algo muy importante que sucede en la provincia, o, porque son lugares más chicos, que es, es decir, suceden cosas muy duras pero de las que no se habla. ¿no? Entonces el biólogo da clases a presuntas niñas, pero hay una niña que está embarazada. ¿no? entonces es algo como justamente creo que hay un juego muy interesante entre no saber qué está pasando nunca porque nunca se quiere hablar de las cosas que están
4: sucediendo ¿no? sí efectivamente es como que hay eh, hay todo un juego con lo no dicho ¿no? entonces ese juego con lo no dicho es lo que está generando toda la tensión del relato está puesta allí en esos silencios ¿no? entonces y efectivamente ahora que lo dices Caigo en cuenta, pero no es algo que había pensado de modo así muy consciente. Y ese, es, efectivamente, en la provincia ocurren estas cosas, especie de mantos de silencio que se ponen sobre eh, cuestiones completamente naturalizadas como eso, ¿no? Como este biólogo que llega a enseñar este colegio de señoritas de bajos recursos eh, y hay un montón de niñas embarazadas, ¿no? Hay unas niñas embarazadas y ahí y nadie sabe muy bien ni, ni, ni de quién, ni por qué, o ¿no? Eh, y nadie dice nada, nadie explica nada, porque no hace, efectivamente no hace falta. Forma parte de esta tupida red de impunidades que se, que se tejen allí.
0: Juan, para cerrar, aquí a todos los autores que nos visitan y nos hablan de sus libros están obligados a recomendarnos un libro de alguien más. Algo que a ti te haya gustado leer y que hayas disfrutado muchísimo.
4: Pues mira, precisamente... Eh, acabo de acabo de leer la superficie más honda el libro de emiliano Monge, el libro de cuentos y pues aprovecho para recomendarlo vivamente eh, emiliano pues ya no le estoy descubriendo a nadie nada emiliano es una realidad y una y un hecho incontestable de la literatura latinoamericana ahora mismo eh, pero me parece que es que es un, es un libro importante
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Juan por habernos
3: acompañado. Gracias
4: a ustedes
0: Juan Cárdenas, autor de El Diablo de las Provincias Adán, nuestro líder literario
3: <risa> Muchas gracias Pam por darme la oportunidad de entrar aquí de poder entrevistar a Juan y pues de estar eh, disfrutando de Oaxaca y la feria
0: Sí, sí, de verdad Qué, qué, insisto, qué bonito lugar Muchísimas gracias. <risa> gracias Pam Vamos a una pausa, volvemos con Omar MX.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos A Todo Terreno presenta Marte MX Segunda edición Estudiantes universitarios y comunidades indígenas se vuelven a dar la mano a favor de los productos originales. UNAM, Hidalgo, Ibero, Estado de México, TEC de Monterrey, Chiapas, Anahuac. Compromiso y responsabilidad por amor a México. Comenzamos. <risa>
0: Gracias por seguir con nosotros, son las 12 del día con 41 minutos y esta es la parte más emocionante de Amarte MX, bueno esto y la final, porque es cuando los chavos se enfrentan al jurado y presentan sus proyectos, aquello en lo que han estado trabajando de la mano con la comunidad indígena con la que les tocó trabajar y el jurado que, que además nos honra de acompañarnos el día de hoy, dos miembros de nuestro jurado, eh, Carlos Lima, bienvenido, Carlos y Lina Holzman, Lina también qué gusto que nos acompañes el día de hoy, un fuerte este abrazo a los dos.
1: Gracias, buenos días.
10: Igualmente.
0: Muy buenos días, eh, bueno, y los chavos que están hoy para enfrentarse con el jurado son estudiantes del TEC de Monterrey Saludo a Blanca Ramírez Ruiz, a Ana Laura Ramírez Antonio, a Paola Ávila Espinosa y a Ana Paula Álvarez Martínez eh, Estudiantes de la carrera de Diseño Industrial y también de la carrera de Creación y Desarrollo de Empresas y Comunicación y Medios Digitales A ver, eh, chicas del TEC que están ahí Antes de que el jurado comience a cuestionarles sobre su proyecto cuéntenos, explíquenle al jurado y al público ¿en qué trabajaron? Este, bueno, nosotros trabajamos en una línea de cinco productos
7: que se basaron en una sudadera, una mochila un top un, este, unas lámparas y, y una, unas cestas que se llaman la dedo
6: y decidimos bueno usar la sudadera ya que después del suceso del 19 de septiembre la comunidad del TEC de Monterrey se unió, a pesar de las distancias, todos los campos se volvieron uno, así que decidimos utilizar la sudadera con nuestra identidad TEC, pero utilizando los bordados de las comunidades de Chiapas, en especial la comunidad de Nabil, que es con la comunidad que estamos trabajando.
10: Si me permiten, voy a hacerles una pregunta bien importante. Y es que yo me siento bien, yo soy Lina. Yo soy, me siento muy orgullosa de ser parte del jurado de Amarte MX porque a diferencia de muchas cosas que suceden en otros medios de comunicación, no se trata nada más de hacer algo que se va a quedar en el aire, ¿no? sino se trata de que me encanta además el nombre Amarte MX. Habla de México, habla de amor a México, pero amarme a mí también. ¿Entienden el nivel de su responsabilidad? para con este proyecto, ¿de qué se están haciendo responsables? Y no me refiero nada más a nivel creativo y negocio, sino con México.
6: Pues justamente es lo que platicábamos entre nosotros, entre el equipo, somos 10 personas, 10 alumnos, y, y parte de este proyecto, algo que nos envolvió a todos, fue que una vez que conocimos a la comunidad, que sabíamos eh, lo que íbamos a trabajar, todos dijimos, definitivamente este proyecto no va a quedar en el concurso y ya. O sea, ¿cuál es el compromiso y cuál es la responsabilidad que todos tenemos y que ya tenemos, ya ¿Cuál sentimos es? ¿Cuál es? que esto debe continuar? O sea, más allá del concurso, eh, nosotros queremos generar este compromiso no solo con el equipo, sino con toda la comunidad del TEC y después, claro, nuestra visión y, y, y el plan de negocio es que vaya mucho más a futuro y a nivel
10: Nacional, si es posible. Pero dime, díganme, ¿cómo? Eso yo lo entiendo. ¿Cómo se va a hacer de una fantasía, de un proyecto, algo concreto y real, un negocio?
5: Me parece que la responsabilidad social de nosotros empezó desde la investigación previa y de campo que hicimos, que fue a través del respeto a la comunidad y del entendimiento del otro. Es decir, llegamos y escuchamos lo que las artesanas tenían que decir. Sí llegamos con una idea, pero era muy general, sin embargo después de escucharlas fue cuando a partir de ahí eh, comenzamos verdaderamente con el desarrollo del proyecto. Entonces la transmisión de lo intangible, del valor de la comunidad es lo que queremos proyectar en, nuestro, en nuestros productos. Que sí es una ciudadera que nos representa, que es parte de la identidad del TEC para generar pertenencia, pero también hay un bordado, un arte textil y queremos desarrollar el concepto. De, y queremos que conozcan a la artesana que hizo ese bordado Y queremos que conozcan que las grecas fueron su decisión Y que los colores representan algo La transmisión de eso es el valor y la responsabilidad social Que nosotros tenemos en este proyecto Gracias sí.
1: Yo antes que cualquier otra cosa quiero felicitarlos Porque he visto el proyecto, he visto lo que están haciendo Me parece algo muy sensible en el tema particular De que es algo que se puede lograr es algo donde donde los alumnos, exalumnos del TEC, van a poderse sentir identificados y comprar esta prenda o adquirir esta prenda, y es algo que puede ser duradero, porque ¿cuántas personas forman parte de la comunidad? ¿Venían el trabajo? Ustedes díganme. 590. 590. Estamos hablando de que solo con el autoconsumo de ustedes como universidad podríamos lograr de alguna manera incidir en esa comunidad para mejorarla. En ese sentido, la verdad es que yo me siento muy satisfecho porque el producto va a, a directamente a beneficiar a esta comunidad, la compra que hagan, eh, lo que consoliden ustedes y el trabajo que quede. Y, Lina, hace rato platicábamos que había sido muy difícil eh, designar el ganador eh, de, del, 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 del año pasado. Y, y, y les puedo decir desde ahorita Una gran situación
10: Perdón que te interrumpa Difícil por la calidad de los proyectos Y lo interesante sí. Y lo bien desarrollados que estaban ¿eh?
1: sí comparto con, con línea el, el tema es que probablemente ustedes no ganen, no he visto los demás productos, salvo algo que he visto de la Ibero, pero si el producto logra beneficiar a la comunidad indígena, ustedes son los grandes ganadores. Entonces me parece que en ese sentido ustedes van a la vanguardia respecto de las demás universidades, porque este producto se puede consolidar y puede ser algo que realmente esta resiliencia que está viviendo el TEC de Monterrey puede unir a beneficio de la, de la, de la comunidad de Chiapas y también a beneficio de de ustedes y que sea una identidad social eh, sobre este proyecto que es MX, yo, yo vengo de emoción tras emoción por muchas cosas que han pasado últimamente respecto de, del arte iconográfico y de los productos originales de México porque hay una mayor conciencia social respecto de la compra de nuestros productos originales y esto de y antes, que directamente beneficia a la comunidad es bueno.
10: Hablando de productos originales. A ver si incluso hasta en las redes sociales podemos enseñar los los bordados los que ya trajeron, que están espectaculares, y ojalá, y nos no ojalá, compártanos por favor el hecho que a mí me parece que ya por eso lo que están haciendo ustedes, alumnos del TEC, en, en esa comunidad ha valido mucho la pena. Platíquenos cómo comenzaron con las mujeres, pero contesten ustedes, y terminaron involucrándose más miembros, bien jovencitos, de la, platíquenos esto que es bien bonito
6: esto para nosotros fue súper interesante y súper enriquecedor porque al principio nos habían dicho, los primeros en visitar la comunidad fueron los profesores. Okay. Y lo que los profesores nos dijeron a los alumnos fue, hay ocho mujeres que están interesadas en participar, pero lo que observamos es que ellas necesitan ver que el proyecto es algo tangible y que se va a cumplir, porque claro. sí hay un interés, pero pero no hay nada seguro no para ellas. Entonces eso es lo que nosotros intentamos llevarles y, y la parte más enriquecedora para nosotros Y que nos ha envuelto cada vez más Es que empezamos con ocho mujeres interesadas Ajá. Ahora hay casi veinte Pero lo más, más, más increíble de todo Es que no solo las mujeres de la comunidad eh, Están buscando el proyecto Sino que también sus hijos Y hasta algunos hombres eh, están interesados en, en bordar también. ¿Y niños? Niños, niños y niñas, sus hijos, sus sobrinos, este, ellos también participaron y de hecho, los prototipos que tenemos son también diseños de los niños y de las niñas. Es que Una niña se tardó
10: seis horas, ¿cierto? ¿sí? Una
6: niña es, estaba no, pues, tan es, Esto es
1: AmartemX, esta parte donde se involucran, donde ustedes se sensibilizan con las comunidades, donde la academia participa, donde un medio de comunicación difunde, donde los que estamos del otro lado también podemos expresar nuestras opiniones. Al final del día, esto es lo que hoy necesita México, fortalecer la identidad nacional y nuestros productos originales.
10: Corríjanme si estoy mal. El proyecto, la idea de hacerse con Chiapas, fue previo a los sismos. Lo estábamos platicando claro. fuera del aire, ¿cierto? Sí. Y eh, después de ambos sismos, ustedes, fue que, ustedes fueron físicamente. ¿En qué cambió el proyecto con ustedes? ¿En qué cambiaron ellos a partir de lo que sucedió en septiembre? ¿Cómo se hizo más sólido? ¿Cómo cambió su proyecto?
5: Definitivamente en las ganas que llevábamos, si bien sí había un interés previo, una vez después del sismo fue esta
10: unión de como mexicanos. Pero háblame en concreto, yo entiendo que hay más ganas de apoyar. Uh -huh. ¿En qué cambió en concreto? ¿En qué cambiaron ellos? ¿En qué cambiaron ustedes? ¿Cómo evolucionó el proyecto? Perdóname. No, sí. En concreto, me parece que
5: llegar a la comunidad y... Percibir también los daños que, cho que sufrió Chiapas y llegar y preguntarles de eso y preguntarles de cómo se sentían al respecto, porque es una comunidad, y lo platicábamos, muy alejada, que ni siquiera está cerca de San Cristóbal de las Casas, y entonces okay. llegar y ser escuchadas me parece que desde ahí parte la importancia y preguntarles de, de cómo se habían sentido, de cómo habían vivido ellas el sismo de Cómo, qué es lo que nos pueden decir y justamente de cómo se sentían al respecto. Eso me parece que del lado de ellas y nosotras ya una vez platicando con ellas y viendo el significado de sus de sus de sus tejidos, perdón, y, y reconocer que había una oportunidad en esta parte de generar una línea del tec justamente por lo que por lo que sucedió en nuestro campus CCM,
10: Muchísimas gracias Pam.
0: ¿Qué agregas? Te extrañamos. Tu voz. Eh, Lina, pues, eh, a mí me llama mucho la atención todo esto que están platicando. Ya he visto lo que desarrollaron y me parece increíble. Yo nada más les podría preguntar una cosa. Entonces, ¿están pensando que estos productos que desarrollaron, o la mayoría de ellos, serían comprados únicamente, que lo únicamente, lo entre comillas porque es una comunidad grande, pero por los estudiantes del TEC? ¿O sea, está pensado para que ellos sean su mercado objetivo?
9: Mm.
6: En un inicio, como esta, en esta etapa, sí, pero estamos muy conscientes que la comunidad de TEC eh, no se limita a los alumnos. Es una comunidad gigante. Ex-alumnos. ex, -alumnos. Entre, ex -alumnos, exacto, egresados, de alumnos.
1: De, padres. Eh,
6: exactamente, los padres, los hermanos menores de quienes ya están en el TEC. Porque también el TEC se divide, y bueno, no se divide. Tiene tres departamentos muy grandes, que son los que digamos, tienen como más allegada esta identidad de, de ser parte del TEC, que son, no sé, los los miembros de difusión cultural, los que pertenecen a algún claro. equipo de deporte y demás, pero estos participantes, o sea, quienes son miembros de estos, eh, de estos grupos o de estos equipos, tienen muchísimo, o sea, sus familias también tienen muchísimo este sentido de somos comunidad TEC, no, no porque seamos alumnos o exalumnos, sino porque hay alguien que yo conozco que es parte del TEC. Entonces, sí, definitivamente la comunidad es enorme.
1: Somos un solo México. Sí. Muy bien, Pam.
0: Bueno, Está bien y... Está interesante. Me, me, me llama mucho a mí la atención esto porque... Eh, perdón, eh, no quería interrumpirlas, pero me llama... La atención, porque siempre pensamos en desarrollar un, un producto y queremos aventarlo a la grande y definir un mercado tan claro como el que tienen ustedes, creo que puede ser una propuesta muy viable y que también vamos a ver qué viene. pasa después ¿no? o sea, cómo se desarrolla ya el, la idea de negocio eh, cuando, cuando esto sea una realidad y se esté produciendo de, de, de manera mayor escala. Lina y Carlos, si tienen alguna última pregunta antes de irnos.
10: Yo más que una pregunta es eh, un recordatorio que sean muy comprometidas con este proyecto para que no se quede solamente en eso justo
1: este yo agradecerles la verdad muy afortunado de que me haya tocado en esta mesa conocerlos, los felicito los exhorto a que logren que el producto llegue a muchos universitarios del TEC y que nos compartan sus redes sociales para que la gente pueda eh, ver el trabajo que están haciendo
0: bueno en Facebook nos pueden encontrar como a, a Marte MX Tec Tecmx Ahí vamos a estar este, subiendo algunos videos para que conozcan el proyecto. para que tímenos, la comunidad. Exacto,
7: le, del proyecto a la comunidad, de quiénes somos nosotros los,
0: los integrantes. Y pues en sí, o sea, que conozcan el proyecto, nos conozcan a nosotros. ¿Qué estamos haciendo?
1: Yo estoy muy contento de conocerlos. Pamela, gracias por todo, ¿eh?
4: Creo que ya
0: gracias a ustedes, Lina Muchísimas gracias, Carlos también No, aquí estoy, Bianca, gracias Ana Laura, Paola y Ana Paula, muchísimas gracias Por habernos acompañado, nos despedimos ya eh, Después de haber pasado dos días Maravillosos desde la Feria Internacional Del Libro de Oaxaca, mañana Mañana es viernes, mañana los esperamos En cabina y, y se quedan Mientras tanto, mesa para todos Soy Pamela Cerdeira, que tengan un excelente jueves